0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und das hat sich auch 2023 nicht geändert. Frohes Neues an alle Hörerinnen und Hörer. Frohes Neues an meinen kongenialen Partner Alex Drücker. Hallo Alex.
1: Hallo, frohes Neues, ja. Und uh, welcome back zu Talk Tipps, 2. Januar und wir sind schon wieder da.
0: Ja, Pausen gibt es bei uns eigentlich nicht. Das wird knallhart durchgezogen. Die WM haben wir ja relativ viel gemacht. Dann hatten wir eine kleine, kleine Weihnachtspause, haben vor dem Jahreswechsel schon mal auf die internationalen Ligen geguckt und die spielen ja jetzt auch weiter. Also da ist schon eine Menge los, auch wenn in Deutschland der Ball noch ruht. Wir haben die Premier League, die gerade versucht viel nachzuholen. Im Laufe der Woche gegen Wochenende kommt da auch noch der FA Cup dazu, der ausgespielt werden muss. Unter anderem ja mit ein, zwei richtigen Kracherspielen, spielen die da schon ausgelost wurden. Und ähm, wir haben auch die, den spanischen Fußball unter der Woche jetzt die Copa, die ausgespielt wird, also der spanische Pokal. Und wir haben jetzt auch in dieser Woche den Start der Serie A. Auch da wird wieder Fußball gespielt. League A läuft auch schon, haben wir heute aber mal rausgeklammert. Was wir heute hauptsächlich tun werden, ist nochmal auf die Premier League zu schauen. Da ist ja naturgemäß viel los, viele gute Mannschaften. Die vermeintlich beste Liga Europas oder der Welt. Und dann wollen wir auch nochmal kurz nach Italien gucken, denn da gibt es zumindest ein richtiges Topspiel jetzt zum Auftakt im neuen Jahr und auch nochmal kurz zumindest die Einschätzung von Spanien-Experte Alex Trojka hören, was so in der Copa abgeht. Also heute volles internationales Programm, kleine Kleine europa -Reise wieder mit Talk und Tipps. Bevor wir die machen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, sei es dann könnt ihr euch melden beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort. Und jetzt rein rein in England, da müssen wir uns auch beeilen. Die Spiele nämlich gute vier Stunden nach Aufnahmezeitpunkt. Wir wollten es trotzdem nochmal schnell reinnehmen. Also alle, die unseren Podcast abonniert haben und direkt draufklicken, die kommen in den Genuss, dieses, diesen Tipp zu hören. Alle anderen hören, wie gut wir getippt haben zum Einstieg, zumindest wenn sie später hören renford Liverpool ist das einzige Spiel am Montag noch 18:30 geht's los und äh, es ist das Spiel Liverpool ähm, jetzt mit vier Siegen in Folge das erste Mal in dieser Saison auch drei Siege in Folge war schon eine Premiere sehr glücklich am Ende zwei Eigentore kein kein geschossenes Tor aber sie sind so ein bisschen wieder auf Kurs nur noch vier Plätze äh, vier Punkte von den Champions League Plätzen entfernt und da wollen sie ja hin es läuft wieder besser zumindest was die Ausbeute angeht ne
1: es läuft besser, aber es lief nicht sonderlich gut im Spiel gegen Leicester, also spielerisch, denn das war schon sehr zäh und sehr glücklich, diese drei Punkte. Zwei Eigentore, also alle
0: drei Tore hat Leicester geschossen und trotzdem hat Liverpool 2 zu 1 gewonnen. Das war äh, kurios, man muss auch sagen, ja, es sind dann immer so diese Fragen, wie, wie sehr ist ein Eigentor erzwungen? Das war in beiden Fällen jetzt nicht hundertprozentig der nee, Fall, denn nee. Nunez hat beim zweiten Eigentor die Chance eigentlich vergeben, setzt den Ball wieder nur an den Pfosten und dann misslingt eben die Klärung und erstmal eine ziemlich schlechte Flanke von Alexander-Arnold, die dann ins eigene Tor gelenkt wird, beide von Face übrigens natürlich die absolut tragische Gestalt bei Leicester in dem Spiel, aber genau, trotzdem muss ich sagen, ja, ist Liverpool zumindest die zweite Halbzeit hat mir wieder besser gefallen und was ich finde, man auch nochmal herausstellen muss, wir haben auch letzte Folge schon mal über ihn geredet, bei David Nunez, der kommt für mich immer besser an, das sieht bis auf den Abschluss mittlerweile alles gut aus, das ist überraschend, weil ich den Abschluss bei ihm, ja zumindest vor dem Wechsel als eine seiner großen Stärken eingeschätzt habe. Da ist im Moment noch der Wurm drin, aber ich finde trotzdem, dass man sieht, dass man da durchaus eine Waffe hat. Er ist schnell, seine Laufwege sind wirklich gut. Er hat ja auch dieses Mal wieder mehrere hundertprozentige Chancen gehabt, die ein Stürmer eigentlich verwandeln sollte. Und wenn er diese Tore macht, dann ist das tatsächlich, also wenn dieser Schalter kippt, dann ist das natürlich eine absolute Waffe, die Liverpool da am Start hat. Besonders interessiert bin ich aber, ob wir schon eine neue Waffe sehen. Einen der Shooting-Stars der WM, Cody Gagpo, ist offiziell jetzt Liverpool-Spieler und könnte eingesetzt werden. Das ist für mich eigentlich das ganz große Fragezeichen, ob Klopp da vielleicht ein bisschen Risiko geht und ihm schon mal ein bisschen Spielzeit gönnt. Dann da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Ja, das ist, da bin ich gespannt. Übrigens, Millimeter, Zentimeter fehlten, dass unser Tipp richtig ist. Wir hatten ja beide gesagt... Darwin Núñez trifft und hat halt leider nur den Pfosten getroffen, nicht ins Tor. Bin gespannt, ob er gegen Brentford endlich ähm, den Knoten platzen lässt, sich ein bisschen befreien äh, kann. Diesmal tippe ich nicht drauf, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, im Heimspiel gegen Leicester, da geht was für Darwin. Er war knapp dran, ist gescheitert am Aluminium. Gegen Brentford wird es, glaube ich, auch für Liverpool nochmal schwerer und sie taten sich ja sowieso schon gegen Leicester zu Hause erstaunlich schwer. Hätte ich so nicht erwartet. Ich glaube, gegen Brentford wird es noch ein Ticken mehr Arbeit und vor allem mache ich mir mehr Sorgen, dass die Serie von Liverpool weitergeht, also dass der fünfte Sieg in Folge eingefahren wird. Denn Brentford ist zu Hause schwer zu knacken. In acht Heimspielen ähm, gab es erst eine
0: Niederlage für Brentford. Generell in den letzten fünf Ligaspielen wieder ungeschlagen, Brentford gut unterwegs. Zuletzt
1: ja. bei West Ham 2 0 gewonnen jetzt genau, vor wenigen Mitteln, Tagen. mit den Mitteln, die sie
0: haben. Machen sie wirklich, wirklich tolle Arbeit, ist immer nur zu loben und festigen sich da auch zumindest im Mittelfeld in einer sehr schwierigen Liga, wo Mannschaften deutlich mehr Budget haben als sie. Also das ist wirklich, nochmal um herauszustellen, lobenswert. Trotzdem schiebe ich meinen Tipp. Ich habe letztes Mal gesagt, es wird einfach höchste Zeit und Nunez hat sich verdient mit seinem Spiel. Und deswegen sage ich, wenn es letztes Mal so knapp war, dann wird es jetzt endlich klappen und schiebe meinen Tipp tatsächlich einfach weiter auf dieses Spiel und sagt, David Nunez schießt ein Tor.
1: Ja, bin ich gespannt. Also ich glaube, für Liverpool könnte es am Ende vielleicht ein unterhaltsames Remis geben. Ähm, eben jenes gab es ja beim letzten Aufeinandertreffen in Brentford. Der eine oder andere erinnert sich, da gab es ein völlig verrücktes 3 zu 3. Also ich bin gespannt, ob es ähnlich turbulent zugeht, denn spielerisch war das sehr dürftig gegen Leicester von Liverpool. Also da muss eine Schippe drauf. Ansonsten gibt es, glaube ich, diesmal wirklich den Punktverlust, weil Brentford da einfach ähm, ja, die bessere Fußballmannschaft ist im Gegensatz zu Leicester aktuell. Also das wird knackig. Mal schauen, ob mit Nunez' Tor oder ohne.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Also das, das erste Spiel, über das wir kurz sprechen wollten, wie gesagt, schon heute Abend. Jetzt gucken wir direkt mal, was morgen so los ist. Und da haben wir ein Spitzenspiel tatsächlich. Eins, äh, ja, auf das ich durchaus mit Spannung blicke. Arsenal gegen Newcastle. Erster gegen Dritter. Also da steckt wirklich eine Menge drin. Ist eins der größten Spiele, die in dieser Saison anscheinend möglich sind. Newcastle seit dem Besitzer, aber auch Trainerwechsel. Wirklich gut unterwegs, das unterstreicht natürlich der dritte Platz und Arsenal sieben Punkte nach dem letzten Spieltag vor Manchester City an der Spitze, also auf Titelkurs auf
1: Titelkurs uh, unser Tipp übrigens sehr sehr stark gewesen um, gegen Brighton gab es ja ein 4 zu 2 ein eindrucksvolles fleißige Zuhörer, die bei der letzten Folge dabei waren, wissen over 2-5 und beide Treffen kamen damit an bei dem Tipp. Also Arsenal hat die Hausaufgaben gemacht nach dem City-Stolperer, über den sprechen wir gleich, und hat sich da ein bisschen im Polster erarbeitet. Jetzt bin ich gespannt, ob sie direkt äh, im Topspiel nachlegen können. Wurden natürlich knackig gegen Newcastle, die ähm, jetzt aber auch gestolpert sind. Auch nur ein ähm, Unentschieden gegen Leeds United am Wochenende. Also da für Arsenal sollte glaube ich schon was gehen. Wobei Newcastle hat die beste Abwehr der Liga. Das ist ja eigentlich das Erstaunlichste. Also nicht nur, dass sie auf Rang 3 sind, ist ja erstaunlich. Wobei natürlich viele Unentschieden dabei waren, sieben an der Zahl. Aber dass sie die erst elf Gegentreffer kassiert haben. Mit Abstand die beste der Liga. Zum Vergleich Liverpool 19, Man City 16. Das wird knackig. Also nochmal, glaube ich, schießt Arsenal keine vier Treffer.
0: Ja, also... Glaube ich auch nicht. Ich denke schon, dass wir hier über ein Spiel reden, was enger sein wird. Ich muss trotzdem sagen, dass mich die Form von Arsenal beeindruckt. Die Form von einfach Schlüsselspielern wie Oedegaard auch, der wirklich wieder ein unfassbar gutes Spiel jetzt auch gegen Brighton gemacht hat und damit natürlich Ausschlag hatte. Ist jemanden wie Martinelli, der wirklich auch ja, das Versprechen erfüllt, was er für manche war. Ich habe immer so ein bisschen gezweifelt, aber ich glaube, nach diesen 16 Spielen in dieser Saison, die wir in der Premier League von Arsenal gesehen haben, hat sich bei mir auch dieser Zweifel gelegt. Also für mich ist Arsenal hier tatsächlich weiter Favorit. Wenn wir auf die letzten fünf Spiele gucken, ist die Form da ja auch marginal besser, denn Newcastle hat das letzte Spiel nicht gewonnen. Vier Sieger und jetzt das Unentschieden. Arsenal alle fünf Spiele gewonnen. Da ist alles grün, wenn man sich die Formkurve anguckt. Für mich sind sie auch noch diesen Schritt weiter als Newcastle. Newcastle wird... Ja in ein, zwei Transferperioden natürlich auch finanziell überhaupt nicht mehr limitiert, vielleicht noch besser mitspielen können, aber für mich ist dieses Arsenal wirklich ja wirklich auf Titelkurs und um das zu sein in dieser Premier League mit Manchester City musst du gewinnen, 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 das wissen wir aus all den Jahren seit Pep da ist eigentlich und ich glaube, Arsenal kann das noch ein bisschen weiter und deswegen ist mein Tipp hier tatsächlich auch ein schnöder Dreiweg-Tipp auf Arsenal.
1: Wir um, haben der die Formkurve ist wirklich stark, der einzelnen Spieler und von Arsenal als Mannschaft. Diese Lockerheit siehst du ja auch in den Offensivaktionen von Oedegaard, dieses Selbstvertrauen, ähm, mit den Martinelli, Oedegaard und Co. Auch ein Ketia jetzt spielt, ne? Jesus fällt außen, Ketia ist der, der Backup und trifft in den letzten beiden Spielen jeweils, auch wenn es natürlich ein bisschen glücklich war, dieser eine Abstauber jetzt, aber ne? wer trifft, hat recht und holt sich Selbstvertrauen. Also es läuft schon sehr, sehr viel, viel für Arsenal. Ähm, vor allem zu Hause läuft es natürlich in der Saison grandios noch keinen Punktverlust gab es im Emirates. Das ist ja unglaublich. Alle sieben Heimspiele bislang gewonnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann, oder was heißt, ich habe das Gefühl, irgendwann muss ja so eine Serie auch reißen. Also irgendwann muss du ja mal zumindest einen unentschieden Heimspiel ähm, dir leisten und mal diese saubere weiße Weste verlieren. Nur aufgrund dieser Form und dieser Lockerheit und dieses Selbstvertrauens fällt es mir ein bisschen schwer, es jetzt schon gegen Newcastle zu tippen. Also der achte Sieg, äh, Heimspielsieg in Serie in der Saison, den sehe ich am Ende auch einfach, weil Arsenal ja so rund läuft derzeit. Aber irgendwann demnächst muss es dann doch den Punktverlust zu Hause geben. So kann es ja nicht
0: weitergehen. So kann es nicht ewig weitergehen. Aber wir sagen, es geht noch ein bisschen so weiter und gehen weiter zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Everton gegen Brighton und äh, damit natürlich Brighton. Die haben wir in der letzten Folge gelobt konnten nicht ganz gegen Arsenal Schritt halten, was eine ähnlich positive Entwicklung nimmt wie, wie Brighton, aber natürlich dann doch über mehr Mittel verfügt, über einen hochwertigeren Kader vielleicht. Trotzdem finde ich, hat auch Brighton in diesem Spiel wieder mehr als einmal zeigen können, warum man sie lobt und warum sie auch äh, nach dem Trainerwechsel weiter ja, eine sehr gute Rolle in dieser Liga spielen können. Sie spielen einen der ansehnlichsten und äh, erfol ja, erfolgreichsten taktischen Ansätze, die man seit langem gesehen hat, wenn man sich anguckt, äh, wie die Liga bestückt ist und wo sie sich regelmäßig aufhalten. ist ist wirklich beeindruckend. Bei Everton ja eigentlich genau das Gegenteil. Da wurde jahrelang sehr, sehr viel Geld verbrannt, mit dem Ziel, in die Top 6 einzuziehen. Davon ist man gerade zehn Plätze entfernt und wieder mitten im Abstiegskampf. Man hat tatsächlich nur einen Punkt Vorsprung auf Nottingham Forest auf dem ersten Abstiegsrang. Also da ist wirklich die Luft sehr, sehr dünn die Formkurve natürlich deutlich schwächer als bei Brighton. Und ja, vielleicht auch noch kurz erwähnenswert, Brighton hat äh, zumindest schon mal personell McAllister zurück, einen Weltmeister im Team, der ist wieder bei der Mannschaft. Ob er direkt eingesetzt wird, hatte ja längeren Urlaub, nochmal eine andere Frage, aber sicherlich auch nochmal, man hat, konnte auf Social Media verfolgen, wie er begrüßt wurde von der ganzen Mannschaft, sicherlich auch nochmal so ein kleiner Kick, dass der wieder zurück ist, dass der von seiner Mannschaft gut aufgenommen wurde. Also für mich ist, man hört es hier schon raus, Brighton, wenn es auch immer noch sicherlich der kleinere Name ist, eigentlich schon seit Jahren in diesem Duell der Favorit. Wobei Everton
1: natürlich jetzt einen erstaunlichen Punktgewinn gegen Mensch City zu verzeichnen hatte, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir hätten da eher gedacht, nee, das wird eine klare Sache für City. Wahrscheinlich, wie die äh, ganz England das gedacht hat. Aber nee, da hat... Ähm, mit einer Oldschool-Taktik Lampert sich den Punkt erobert. Nämlich hinten gut stehen, mauern, ab und zu umschalten und der eine Umschalter, der eine Umschalten move der landet dann im Netz aufgrund eines Traumtors von Demeray Gray. Ne? Ein absolutes, ähm, wunderschönes Tor da in den Winkel geschlenzt. Also da Everton mit einer sehr positiven Nachricht am Wochenende, mit einem positiven Punktgewinn. Sie müssen jetzt natürlich weiter unbedingt punkten. Gerade zu Hause sind sie in der Saison ja sehr, sehr schwach. Erst acht Pünktchen gab es zu Hause. Nur Southampton hat weniger Heimpunkte eingefahren in der Premier League. Also da ähm, gibt es Nachholbedarf für die Toffees. Ob es jetzt unbedingt mit einem Dreier gegen Brighton klappt, ja, ich bin mir auch unsicher. Also klar, du bist, kommst jetzt mit einem Hochgefühl, weil du bei City diesen einen Punkt erarbeitet hast, der ja gefühlt eher zu drei sind. Aber Brighton ist auswärts auch stark. Hat vier der letzten der acht Spiele in der Saison gewonnen und spielt einfach besseren Fußball und spielt mehr nach vorne ich bin mir nicht sicher, ob direkt den, den ähm, Heimsieg von Everton gibt. Ich neige hier tatsächlich ein bisschen zur Punkteteilung.
0: Ich neige zum Brighton-Sieg. Zwei Quoten gibt es da, zwei Fünfzehner-Quoten im Schnitt auf die Seagulls. Und Fußball ist ein Mannschaftssport. Und deswegen tippe ich hier auf die deutlich bessere funktionierende Mannschaft am Ende, die auch in die Saison deutlich besser unterwegs ist. Und Everton ist so ein bisschen wie auch das Tor von Gray man fragt sich immer, warum machen sie es nicht öfter, aber sie machen es halt nicht öfter. Also man muss sich dann gewöhnen, dass da vielleicht auf den ersten Blick bei Everton immer Potenzial da ist, aber sie dann doch eben seit Jahren auch enttäuschen. Und ich glaube, das wird auch jetzt passieren. Brighton ist gut aufgestellt, ist hungrig, haben jetzt auch Punkte verloren und äh, wollen sicherlich zurück in die Siegerstraße kehren. Deswegen ist das mein Tipp.
1: Zweierquote übrigens auf deinen Tipp. Ja. Ich bleibe beim Unentschieden. Ich, ich nehme die 340, die es da standardmäßig gibt. Also sind wir uns mal wieder nicht einig? Mal schauen, wie es beim nächsten Spiel ist. Äh, Crystal
0: Palace gegen Tottenham London Derby. Herr Richtig, eines von sieben oder acht möglichen London Derbys, so ungefähr, in dieser Liga. Es sind ja wirklich sieben Vereine aus London in diesem Jahr in der Premier League unterwegs. Das ist wirklich eine hohe Dichte an London Derbys, die man da verkünden kann. Das ist eins davon, über das wir sprechen. Und äh, ist auch eines der Spiele, die dann schon am Mittwoch stattfinden werden. Also wir wechseln auch nochmal den Tag. Crystal Palace Tottenham und äh, ist hauptsächlich drin, um es mal abzukürzen, zumindest aus meiner Sicht, weil ich hier die schöne Quote 3,30 auf Crystal Palace sehe und sage, Tottenham wankt, Antonio Oha. Conte ist sowieso wieder kurz davor, den Verein wütend zu verlassen von sich aus <lacht> und ähm, ja, für mich ist das tatsächlich hier das Spiel, Tottenham ist die Mannschaft, wo der Name noch größer ist als das Leistungsvermögen, gerade und wo man eine sehr gute Quote auf den Gegner kriegt, der zu Hause spielt
1: der zu Hause spielt, ja, Stichwort zu Hause, da hat Tottenham jetzt arg enttäuscht, beim 0 zu 2 gegen Aston Villa, ähm, verloren im eigenen Stadion, da vorher ja auch nur ein Unentschieden gespielt gegen äh, Brentford, in Brentford gab es das 2 zu 2, also zwei Spiele, nur ein Pünktchen zuletzt, tja, das sieht schon mal nicht so rosig aus, was das angesprochen konnte, ist mal wieder, warum auch immer, wie immer nicht gut drauf und äh, liebäugelt immer mit, vielleicht gehe ich doch und bleib nicht und so. Also keine gute Stimmung im Verein, kein guter Restart nach der WM für die Spurs. Das wird jetzt, glaube ich, nicht ganz so leicht ähm, bei Crystal Palace im Derby. Die zumindest zu Hause vier, acht Heimspiele gewonnen haben, aber eben auch drei verloren haben. Also da wankelmütig sind. Im eigenen Stadion. Also da könnte was gehen für die Spurs, aber es könnte auch so weitergehen, nämlich, dass es wieder keinen Sieg gibt. Also schweres Spiel, finde ich, zu tippen. Sehr, sehr
0: ausgeglichen. Ja, wirklich. Und dann gehe ich halt einfach auf die deutlich höhere Quote, weil ich den durchaus Siegeschancen ausrechne. Natürlich ist das mit ein bisschen Risiko verbunden, aber wie gesagt, Tottenham spielt auch keine herausragende Saison, schon zu Beginn der Saison wirklich viel diesen Hero Ball, den man dann einfach spielt. Also ja, wir wollen sehr gut, sehr eklig verteidigen und dann haben wir ja Kane und Son und damit zwei fantastische Konterspieler, da verlässt man sich drauf. Kane vielleicht auch eine kleine Motiv- oder ja, eine kleine Formdelle dann doch mitgenommen, da er ja durchaus daran beteiligt war, dass England bei der WM ausgeschieden ist mit dem verschossenen zweiten Elfmeter im Spiel, also das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Auch Son war bei der WM aktiv, deswegen sehe ich da die beiden absoluten Schlüsselspieler, damit Tottenham überhaupt Offensivspiele gewinnen kann, auch nicht in ihrer besten Verfassung, haben zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, konnte, super schwieriger Charakter, das hat sich auch auf der letzten PK schon wieder angedeutet, also für mich ist das so ein bisschen dieses, ja, da könnte es jetzt ganz schnell ganz kritisch werden und genau in solche Dellen tippe ich gern mal rein auf den Gegner, gerade wenn die Quoten da noch so gut sind und äh, deswegen bin ich hier beim, beim Crystal Palace Sieg im London Derby. Ich enthalte mich lieber im Dreiweg, weil Crystal
1: Palace auch eine ne Wundertüte ist, ein Platz 11 in der in der Premier League sechs Spieler gewonnen, sechs nicht gewonnen, vier unentschieden, also sechs verloren, vier unentschieden und zuletzt auch die Ergebnisse. Bei Nottingham hat man verloren. Ja, aber du um, siehst ja nicht,
0: ich tippe ja auch nicht auf Crystal Palace, ich tippe gegen
1: Tottenham. Ja, ja, nee, ich verstehe das schon. Ich will das nur nur kurz erklären, warum ich mich so schwer tue mit irgendeinem Tipp hier, weil, sie, weil so ein Rollercoaster-Verein Crystal Palace ist. Gegen Fulham zu Hause 0 zu im London Derby, verloren vor gut einer Woche und jetzt aber bei Bournemouth plötzlich 2-0 gewonnen. Also, siehst schon, man, man kann sie nicht wirklich einschätzen. Mal Hü, mal Hot, Crystal Palace. Und deswegen, es ist alles möglich. Also, es kann wirklich genau das eintreten, was du tippst. Der Heimsieg nämlich. Es könnte unentschieden ausgehen in einem Spiel, in einem, in einem Derby oder eben Tottenham gewinnt irgendwie durch irgendeinen Kane-Strafstoß in der 80. 2 zu 1. Kann ich mir alles gut vorstellen. Also, schwer zu tippen für mich. Deswegen enthalte ich mich im Dreiweg. Ähm, ich kann mir besser vorstellen, dass beide treffen. Ich glaube, es, es gibt Tore auf beiden Seiten. Und das wird ein unterhaltsames, spannungsgeladenes Derby. Oder eben, mein Tipp, den ich gerne hier ja abgebe, den du ja auch zu schätzen weißt, bei engen Spielen, er steht zur Halbzeit einfach noch unentschieden. Ja. Denn da gibt es eine 2-10er-Quote im Schnitt auf Remis zur Pause. Immer ein schöner Tipp, den ich immer wieder gerne abgebe, vor allem wenn ich mir super unsicher bin, wie das Spiel ausgeht und grundsätzlich ein sehr, sehr enges und kampfbetontes Spiel erwarte und genauso und da erwarte ich hier. Deswegen gebe ich hier den Tipp ab, Remis zur Halbzeit zweier Quote Bin ich auch gut dabei.
0: Bist du auch gut dabei? Finde ich auch einen schönen Tipp durchaus und jetzt gehen wir zu einem Spiel, auf das du dich wahrscheinlich besonders freust, denn du musst eigentlich gar nicht aus deiner Komfortzone raus. Wir sprechen Good Evening über Aston Villa gegen Wolverhampton Wanderers und damit über zwei Trainer zu denen du auch aus Spanien natürlich was erzählen kannst, denn es ist das Duell zwischen Unai Emery, der sehr gut bei Aston Villa angekommen ist, und äh, Julian Lopetegi auf der anderen Seite bei den Wolves auf der Trainerbank. Der steckt ganz, ganz tief im Abstiegskampf, 19. von 20 Plätzen, 13 Punkte, damit ja zumindest ein Punkt vom rettenden Ufer gerade entfernt und auch nicht so eine schöne Formkurve wie Aston Villa seit, der, seit dem Trainerwechsel. Zuletzt gab es auch wieder eine Niederlage bei Aston Villa, gab es ja wieder einen Sieg. Drei von vier Spielen hat Una Emery schon gewonnen und bringt genau den Fußball mit, den man eigentlich von jeder seiner erfolgreichen Stationen auch kennt. Und der scheint bei Aston Villa zu fruchten.
1: Ja, das ist ziemlich gut, was Aston Villa da macht. Das 2-0 bei Tottenham, das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Also das war ein kleines Ausrufezeichen, ein Top-Sieg dafür, für Emerys Mannen. Ähm, top läuft es für Wolverhampton nicht. Die sind ja 19. aktuell. Also akut abstiegsgefährdet. Ähm, gut zuletzt gegen Man United 0 zu 1 verloren. Das war ja, das hatten wir ja beide so auf dem Zettel, ne? dass Manu da die bessere Mannschaft sein wird. Also so überraschend ist die, diese Niederlage ja nicht. Aber trotzdem, es läuft halt einfach nicht gut und sie benötigen unbedingt Punkte da unten, die Wolves, in diesem ähm, Duell der spanischen Coaches. Bin ich mir aber nicht sicher, ob es Punkte gibt. Also ich neige hier eher dazu zu sagen, Villa hat einfach den besseren Run, ähm, die bessere Mannschaft auch irgendwie. Er spielt homogeneren Fußball. Und ich kann mir vorstellen, dass es das so
0: weitergeht, Das ist erneut,
1: ähm, vor allem beflügelt durch dieses 2-0 bei den Spurs, dass es die nächsten
0: Dreier gibt. Das ähm, Problem der Wolves in dieser Saison natürlich auch, dass sie nicht wahnsinnig viele Tore schießen. Also das ist äh, immer schon ein großes Thema gewesen. Da fehlt irgendwie im Moment einfach dieser eine Spieler, der wirklich Tore garantiert. Wenn wir gucken, Southampton ja sogar noch einen Punkt hinter den Wolves, hat trotzdem sechs Tore mehr erzielt. Nottingham, ein Punkt, auch noch auf dem Abstiegsplatz vor den Wolves, hat acht Tore mehr erzielt. Also da haben sie einfach in der Offensive wirklich ein großes, großes Problem immer noch. Und das jetzt eben gegen ein Aston Villa, das Emery-Fußball spielt. Und das bedeutet, das war sowieso richtig, richtig schwer, da ein Tor zu erzielen. Und Das könnte natürlich auch der Knackpunkt dann am Ende in diesem Spiel sein, was sicherlich nicht das ansehnlichste des Spieltages wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier dann doch den nächsten Aston Villa-Sieg sehen, wenn wir die beiden Formkurven und Mannschaften vergleichen. Und ja, das gibt natürlich schon fast Quoten im Schnitt im Dreiweg, aber zusätzlich könnte ich mir tatsächlich hier auch vorstellen, aufgrund der ja, angesprochenen Spielidee von Emery gegen eine Mannschaft, die nicht gerne Tore schießt, dass wir hier vielleicht sogar einen zu Null-Sieg der Wolves sehen, äh, der von Aston Villa sehen. Und wenn wir das kombinieren, dann kommen wir natürlich schon in den sehr, sehr lukrativen Bereich. Dann wird es wirklich lukrativ. In den letzten zwei Spiele hat Wolverhampton kein Tor geschossen. Ähm,
1: sogar in drei der letzten vier nicht. Die Ausnahme war das, ich glaube, das 2 zu 3 gegen Brighton. Also da haben sie immer in zwei geschossen, aber auch verloren. Ne? Vier Niederlagen in Folge bei den Wolves. Also die, die, nee, sorry, ich bin, ich habe mich verklickt, da war ja ein Sieg dabei gegen Everton, den habe ich unterschlagen ähm, zuletzt, also bei Everton wurde gewonnen von Wolverhampton, aber davor eben, oder danach, zeitlich davor, <lacht> gab es äh, die, die Nullserien. tja, ein Türchen, kriegen sie das hin? Weiß ich nicht, ähm, ich würde es ihnen schon zutrauen, mindestens ein Türchen mal, dass sie mal eins schießen. Aber mehr als einen Punkt, den sehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Also bestenfalls holen hier die Wolves im spanischen Trainerduellen Punkt. Ich könnte mir vorstellen, einfach mal um gegen dich zu tippen, dass ich hier aus Unentschieden gehe. Wir mögen das ja, ne? Diese, diese kleinen
0: Kontroversen. Wenn du das eine tippst, dann will ich dagegen halten, dass zumindest einer recht hat. Ja, wir sichern uns <lacht> quasi ab. So machen wir es und. Äh ja, trotzdem sind wir uns zumindest sicher, es wäre zumindest eine Überraschung, wenn Wolverhampton gewinnt in diesem Duell. Darauf können wir uns, glaube ich, als da sind Fazit wir uns einigen. einigen. Und apropos Überraschung, ich war gestern sehr überrascht, denn Clemens ist ins Halbfinale der Dart-WM eingezogen. Oh ja. Das war eine große Überraschung. Konnte die Nummer eins der Weltrangliste rauswerfen im Dart. Einem Sport, der traditionell um diese Jahreszeit ja sehr viel mehr Aufmerksamkeit erfährt, weil die Weltmeisterschaft läuft. Und da soll euch auch nochmal gesagt. Wettbasis.com beschränkt sich nicht auf Fußball. Auch dieser Podcast ist nicht das Einzige, was die Wettbasis euch bietet. Guckt mal auf Wettbasis.com vorbei. Da findet ihr zu vielen, vielen Sportarten große Auswahl an Artikeln, die euch das Ganze näher bringen, die euch Tipps geben, die auch Quoten vergleichen für mögliche Tipps, die man abgeben kann. Und das gilt auch für die Darts-WM, in der auch ein deutscher Vertreter weiter dabei ist. Immer noch Underdog, aber wer ja, mal gucken will, was bekommt man denn, wenn man jetzt sagt, die Sensation geht weiter, Gaga Clemens holt den Titel im Alexandra Palace, dem sei ans Herz gelegt, dass er mal auf webbasis.com vorbeischaut, während wir noch ein wenig auch in England verbleiben, also im Land der ähm, der Darts-WM und sogar in der Stadt der Darts-WM in London wird das Ganze ausgetragen und in London wird auch das Spiel ausgetragen zwischen Chelsea und Manchester City, also Namentlich eines der ganz großen Duelle, das diese Liga zu bieten hat. und Jetzt auch so ein bisschen das Fragezeichen, welche dieser Spitzenmannschaften zurückkehrt in die gute Form. Denn Chelsea, unentschieden gespielt am letzten Spieltag, nur 15 Punkte aus 10 Spielen mit Graham Potter geholt. Also wirklich auch keine gute Statistik seit dem Trainerwechsel vom Champions-League-Sieger zum Brighton-Trainer Graham Potter. Also da hat sich das noch nicht so richtig ausgezahlt. Und auf der anderen Seite haben wir Manchester City. Da gibt es wenig Zweifel am Trainer. Aber so richtig rund läuft es auch nicht. Und man muss auch sagen, wenn man darüber geredet, dass 1-1 gegen Everton ähm, ziemlich ohne Not, unter anderem ohne Cancelo gespielt, der einer der wichtigsten Spieler im Spiel ist, äh, also schon so ein, zwei komische Entscheidungen, die Pep da getroffen hat, die sich vielleicht dann auch im Ergebnis gerecht haben und sie natürlich jetzt auch eben sieben Punkte hinter Arsenal gebracht haben. Also auch Manchester City ist eigentlich gefordert, zurück in, in die Siegesserie zu kommen.
1: Ein bisschen unter Druck sind sie, das stimmt. Ohne Not ist ja immer so eine Sache, ne? wenn du alle zwei, drei Tage spielst, dann tut Rotation natürlich schon irgendwo Not, das ist einfach wichtig und sie haben einen riesigen Kader, ähm, einen sehr, sehr gut bestückten, sehr teuren Kader, ähm, das sind ja im Endeffekt 16 bis 18 fast potenzielle Stammspiele, ähm, von daher kann ich das schon verstehen, dass da rotiert wurde. Gegen Everton musst du einfach trotzdem gewinnen. Ne? Da gibt es wenig Ausreden und sie hatten eigentlich ja genug getan, um am Ende zumindest irgendwie das Ding reinzumachen und dann spät zu gewinnen. Aber es sollte nicht sein. Gibt es halt nun mal. Ne? Wenn du alle zwei, drei Tage spielst, dann kann auch mal ein Patzer dazwischen passieren. Aber jetzt bist du natürlich im absoluten Topspiel des 19. Spieltags, an der Stamford Bridge schon unter Druck. Denn wenn du wieder nicht gewinnst und Arsenal holt den Dreier, tja, dann äh, musst du fast schon das Fernglas auspacken. Aus Citys Sicht.
0: Ja, also wenn Arsenal wieder, also dann wären wir ja tatsächlich, sollte City keinen Punkt holen, Arsenal wieder ein Dreier, dann wären wir bei zehn Punkten Abstand. Und das ist dann schon wirklich die die richtig große Hausnummer, wenn du zweistellig bist im Abstand. Obwohl ich selbst da City noch nicht ganz abschreiben würde. Nee, nee, wenn ich nie nee, abschreibe, nicht. machen wir das hier mal zum Standard, ist, oh Manchester City spielt, ich tippe auf Erling Haaland Tor. Das äh, können wir mal so... Da habe ich jetzt auch so klar gesagt, damit ich es rausschneiden und immer wieder einspielen kann, wenn wir über City reden, dann muss man es nicht immer sagen, aber es ist einer meiner Tipps. Ja, er wird weiter treffen, er tut es weiter und ist nur noch elf Tore von Mosalas Saisonrekord entfernt. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt, also ich glaube, den werden wir sogar, ja, vielleicht im März oder so schon fallen sehen, wenn es so weitergeht. Ich sage, wie gesagt, es geht so weiter und ich sage auch, dass dieses Chelsea, was wir jetzt seit zehn Spielen dann doch schon gesehen haben unter Graham Potter, chancenlos sein wird gegen ein Manchester City, was jetzt auch wieder was gut machen will. Du hast bei Haaland zum Beispiel gesehen, das sind auch Spieler, wenn du unentschieden spielst, dann ist das so weit unter deren eigenen Erwartung, dass die sauer sind, dass die richtig schlechte Laune haben. Das ist in diesem Verein verankert nach den erfolgreichen Zeiten. In dem Verein ist verankert, dass sie jede Mannschaft an die Wand spielen können. Und ich glaube, das hier wird sogar ein ja, dann doch am Ende souveräner Sieg werden gegen Chelsea. Ich sehe sie nicht gleich auf im Moment und gucke in die Tabelle. Auch da sind sie durchaus weit entfernt. Chelsea nicht mal in den Europapokalrängen rängen im Moment. Das sind nochmal Levels. Und deswegen, Manchester City, hier auch mein Tipp. Mit Wut im Bauch quasi
1: Dritt ja. City auf, sagst du. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja, dass sie da einfach sauer sind, dass sie Punkte liegen haben lassen. Und wie gesagt, sie sind unter Druck, Sie wissen ja schon, wie Arsenal gespielt hat, denn das ist ja das letzte Spiel am Donnerstag des Spieltags Chelsea City. Ähm, Arsenal ist ja davor. Das heißt, wenn Arsenal gewinnen sollte im anderen Topspiel gegen Newcastle, dann wissen Sie, dass Sie unbedingt den Dreier holen müssen. Oder eben, wenn Arsenal Punkte lässt, dann wissen Sie, Sie haben die riesige Chance, da ein bisschen den Abstand zu verkleinern. Also ich glaube, ich bin da voll bei. Die City wird ein bisschen wutschnaubend sein, wird top motiviert sein und wird nichts anbrennen lassen. Vor allem das Potter Chelsea ist nicht mehr das Tuchel Chelsea. Ich glaube, da hat man sich vergriffen. Todd Böhli, ne, der, der Investor, hat er, ja, finde ich, völlig ohne Noter Tuchel entlassen. Dieses Potter Chelsea, das, das ist nicht mehr angsteinflößend. Natürlich sind sie trotzdem ähm, gut bestückt, eine gute Fußballmannschaft, aber sie können es zu selten. Äh, umsetzen auf dem Platz und vor allem ist es auch nicht mehr dieses, bei Tuchel wusstest du immer, der der kann dir irgendeinen Matchplan aus dem Hut zaubern oder der kann vor allem äh, Pep das Leben schwer machen im Duell der beiden Schachspieler sozusagen und das, das habe ich bei Potter so nicht, dieses Gefühl. Deswegen, ich glaube auch, City wird das gewinnen. Ähm, da bin ich jetzt bin ich jetzt wirklich mal komplett deiner Meinung. ich gucke gerade auf die Quoten. 166er Quoten nur auf City an der Stanford bei Chelsea da spricht, der finde ich auch ein bisschen eine, eine klare Sprache, ne? dass, dass man da so favorisiert ist, ist deutlich, hat aber auch gute Gründe, nicht nur die von mir genannten, die ja viele Bauchgefühle sind, sondern statistische Gründe. Die letzten drei Spiele hat City gegen Chelsea gewonnen und zwar jeweils zu null da gab es den Carabao Cup, da gab es einen 2-0 und in der Premier League letzte Saison beide Spiele 1-0 gewonnen. Also drei Siege in Folge für City gegen Chelsea. Ich glaube, es gibt den vierten, genauso
0: wie du. Und letzter Punkt noch zu dem Spiel auch vielleicht nochmal abschließend, ähm, ja, dass wenn man das Ganze kombiniert eben mit dem Haaland-Treffer, da dann natürlich die Quoten auch nach oben gehen, wenn man da mehrere Tipps äh, quasi, ja, wenn da mehrere Tipps einhergehen. Und damit würde ich noch einmal ganz kurz erwähnen wollen, dass wir jetzt eigentlich auch alle dieser großen Big Six sozusagen schon genannt haben, außer Manchester United. Das hat den Grund, dass die gegen Bournemouth spielen. Und das sei ganz kurz erwähnt. Ich glaube, da sind wir uns beide eigentlich, dass sie der haushoher Favorit sind in diesem Aufeinandertreffen. Die Quoten im Dreiweg sind auch nicht wirklich aussagekräftig. Und ähm, ja, für mich ist das einfach... Sei es erwähnt, damit wir alle großen Namen der Insel quasi abgehandelt haben, aber United für mich klarer Favorit an diesem Spieltag auf einen klaren Sieg.
1: Ich bleibe auch dabei, dass United weiter marschieren wird, weil sie sind einfach sehr gut drauf. Ich glaube, Ten Hag hat die Mannschaft jetzt gut im Griff und deswegen tippe ich da auch ähm, erneut auf den, auf den Heimsieg. Und da Alles andere wäre eine wär ne Überraschung. Also so ist es. United gewinnt das Ding.
0: Dann auch nochmal die Überleitung zu unserer nächsten Podcast-Folge, die ja auch noch im Laufe der Woche bekommen wird. Am Wochenende haben wir dann FA-Cup-Spiele und da wiederholt sich Manchester City gegen Chelsea. Nur in Manchester dieses Mal. Auch für mich übrigens weiterer Grund, hier auf City zu tippen. Die wollen auch ein Statement setzen. Das sind ja auch die psychologischen Vorteile vor dem K.O.-Spiel im Pokal. Kommt auch noch dazu.
1: Aber übrigens, kurz um das aufzugreifen, auch wieder so eine Eigenheit der Premier League. Die unter der Woche findet jetzt die Premier League statt. Donnerstag Chelsea äh Man City und am Sonntag findet aber der FA Cup statt mit dem gleichen Spiel. In der Bundesliga wäre es genau andersrum. Da würde ja unter der Woche der Pokal stattfinden und am Wochenende die Liga, die Engländer machen es halt wie sie immer einfach andersrum, weil sie Dinge anders mögen. Ne? Aber kurios, das ist Donnerstag, vor allem, dass es dann auch für Donnerstag angesetzt ist und dann spielen sie Sonntag sofort wieder. Ja. Also auch heftig.
0: Aber ja, okay. so ist das nun mal in England. Werden wir nochmal ausführlich in der nächsten Folge drauf gucken, auf ein paar Highlightspiele da ist natürlich genau. eine der früheren Runden, das heißt sind nicht nur highlight dabei, aber ein paar ja und auf die wollen wir dann auch nochmal gucken in der nächsten Folge. Kleiner Leiter. Hinweis, abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine einzige Folge. Und mhm. jetzt haben wir England quasi abgeschlossen, haben gesagt, wir machen eine kleine Europareise, wollen nochmal ein, zwei Sachen mit reinnehmen. Die erste, über die wir sprechen wollen, ist der Neustart oder das Weitergehen der Serie A nach der ganz kleinen Winter-WM-Pause sozusagen und da lohnt es sich für uns vor allen Dingen auf ein Spiel zu gucken. Es ist nämlich das Duell zwischen Inter, Mailand und dem SSC Neapel, was da, denke ich mal, alles überstrahlt an diesem ersten Spieltag nach Restart. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir da über das Duell des Ersten aus Neapel sprechen, der eine herausragende Saison spielt, gegen den Fünften, der auch ein großer Name ist, mit Inter. Und der vor allen Dingen auch gut drauf ist. Aus den letzten fünf Spielen konnten die viermal gewinnen und Neapel sogar fünfmal. Also beide Teams auch in guter Form vor der Pause und jetzt mit Spannung erwartet. Wie kommen sie zurück?
1: Genau, ähm, denn Form spielt ja nach, keine Ahnung, wie viele Wochen, 50 Tagen oder was, Pause, 40, spielt er ja nicht so die äh, die Rolle, Aber eben es ist eben super spannend zu beobachten, ob Napoli diese bisherige Saisonform daran anknüpfen kann oder ob die plötzlich weg ist. Denn der Start ist natürlich heftig direkt gegen Inter starten bei Inter im San Siro oder im Giuseppe Merza. Es kann ja viel schwerer nicht sein und dass ein Restart tricky sein kann, das zeigen ja zahlreiche Teams in den verschiedenen Ländern. Und dann in dem Spanien, da hat man es ja auch bei Real und Barca gesehen, das lief alles nicht so rund. Ich bin echt gespannt, das ist wirklich ein krasser Prüfstein zum Restart für Napoli, die eben noch ungeschlagen sind in der Saison, das ist ja das, das Grandiose. Ne? Nicht nur, dass sie Erster sind, ist ja eh schon das eine, ähm, also für, für sie ja eine, eine tolle Sache, aber dass sie 13 von 15 Spielen gewinnen und bei zwei Remis, das ist äh, Wahnsinn. Deswegen, ich bin super gespannt. Ob es so weitergeht, ob sie zumindest ungeschlagen bleiben oder ob man direkt dann eben mit einem Negativerlebnis startet.
0: Napoli, elf Punkte vor Inter, acht Punkte vor äh, der AC Milan, die auf Platz zwei stehen, also auch schon ein gutes Polster da oben, und wirklich ja auch saisonübergreifend schon in der letzten Saison wirklich immer besser geworden und diese Saison marschieren sie durch diese Liga und ähm, haben sich das auch absolut verdient, spielen wirklich tollen, tollen Fußball. Man kann diese Mannschaft im Moment nicht genug loben in dieser Saison. Und deswegen müssen wir natürlich alle auch erstmal ganz überrascht zur Kenntnis nehmen, wie die Quoten hier in diesem Aufeinandertreffen verteilt sind zwischen 5. und 1. Die sind nämlich auf Seiten des 5., der ja durchaus auch ein, zwei durchwachsene Leistungen gezeigt hat schon in diesem Jahr. 2,33er-Quoten auf Inter, 3,17er-Quoten sind es im Schnitt auf ein ungeschlagenes Neapel. Und da muss ich sagen... Uh, fällt für mich der Intertipp schon mal komplett raus bei dieser Verteilung, macht für mich nicht wirklich Sinn. Wie gesagt, du hast es auch nochmal gesagt, Neapel ist noch ungeschlagen. Also ein Inter-Sieg wäre ja nicht nur uh, für mich ein Sieg des Teams, was in dieser Saison nicht so gut ist wie Neapel, sondern es wäre ja auch noch die erste Niederlage und ich glaube nicht daran, dass Inter die zuführen kann. Was ich allerdings glaube ist, Alex, mhm. dass mein Lieblingstipp hier wirklich richtig, richtig gut ist, nämlich Unentschieden oder Sieg Napoli. X2-Doppelte-Chance gibt bis zu 1,70er-Quoten und ist für mich eigentlich die ganz sichere Bank. Einfach nur zu sagen, natürlich verliert Neapel nicht, die marschieren zumindest, was die ungeschlagen Serie geht, noch ein bisschen weiter, sind für mich sogar die bessere Mannschaft. Ich tendiere persönlich sogar tatsächlich zum Dreiweg-Tipp über Dreierquoten, aber diese doppelte Chance, abgesichert und trotzdem noch eine, eine ordentliche Quote, vielleicht auch für einen Kombischein, ist für mich schon fast ein Geschenk so zum Jahresstart und äh, deswegen sein, das beides von mir mal erwähnt hier bei diesem Spiel. Da so sicher wäre ich mir da nicht und bin ich mir auch nicht. Also ich für mich persönlich schließe den
1: neapel auswärts aus. Den sehe ich nicht, das glaube ich nicht, dass sie gewinnen. Hat gute Gründe, genauso wie es gute Gründe gibt, glaube ich, dass Inter die niedrigere Quote hat, denn die Top-Teams in der Serie A sind zu Hause jeweils eine Bank. Inter hat sechs seiner sieben Heimspiele gewonnen in der Saison. gab eine Aber einzige... Neapel
0: hat noch kein Auswärtsspiel verloren. Genau.
1: Ich wollte nur sagen, Inter ist zu Hause. Sie, die Probleme, die sie haben, sie haben ja, glaube ich, die Hälfte aller Spiele verloren, oder wie war das? Genau, von 15 Spielen 10 gewonnen, 5 verloren. Also das ist schon heftig. Ab und zu ein Unentschieden wäre das eine, aber dass du die Hälfte der Spiele dann wirklich auch verlierst, ist schon heftig, aber eben, die gab es fast ausnahmslos immer in der Fremde. Es gab nur eine Heimniederlage und einen Heimpunktverlust und das war gegen die Roma, gegen Mourinho's Römer. Ansonsten Weiße Weste zu Hause, richtig stark, auch erst vier Gegentreffer, das ist auch heftig, also auch die Abwehr ist ja richtig brutal von Inter, also das ist schon super, super schwer, auch wenn Neapel natürlich auch in der Fremde sechs äh, von sieben gewonnen hat, ein Unentschieden, also auch eine Top-Auswärtsmannschaft, aber das ist schon richtig schwer und so mit Blick auf die Statistiken, das klingt schon ein bisschen nach Remis, oder Julius, findest
0: du nicht? Ja, aber es wäre ja in meinem Tipp auch mit drin. Ja, ja, ich, ich weiß. mir dann nur eben offen, dass die meiner Meinung nach etwas bessere und vor allen Dingen auch zielstrebigere Mannschaft in der Offensive vielleicht dann doch noch mal hinten raus den, den wichtigen Siegestreffer erzielen kann. Das traue ich eben auch einfach Napoli in die Saison mehr zu als Inter. Ähm, muss man ja auch übrigens mal drüber reden, Inter mit zwei Stürmern, mit Lukaku und mit Martinez, die bei der WM eigentlich unterstrichen haben, dass sie vielleicht nicht in ihrer besten Form sind. Also beide mhm wirklich eher negativ aufgefallen sind in ihrer Abschlussstärke. Vor
1: allem, vor allem Lukaku ist ja sehr negativ Ich muss sagen, wenn
0: Argentinien nicht Weltmeister geworden sind, würden wir vielleicht auch nochmal anders über Lautaro reden und ein, zwei Zusammenschnitte sehen, denn das war auch wirklich also nicht gut, sagen wir es so. Also Inter vielleicht dann auch eben nicht ganz so schlagkräftig im ganz wichtigen Moment und deswegen, klar, ich bin bei dir auch unentschieden möglich und mit der doppelten Chance na, decken wir natürlich noch ab, dass dann eben Napoli doch noch spät vielleicht zuschlagen kann. Also so ein 1-2 am Ende, 89. würde mich tatsächlich auch nicht überraschen und würde ja auch in diese Saison passen, die Neapel spielt bis jetzt.
1: Ich, ich gehe aufs Unentschieden. Ich habe mich selbst ins Unentschieden rein geredet, äh, mich davon überzeugt, dass ich glaube, dass es Revier endet. Also Den Napoli-Sieg, den sehe ich nicht. Das wäre, wäre ein Aussuchezeichen direkt bei Inter. Das, das, das wäre schon krass. Und natürlich wäre es auch bitter aus neapel sich direkt zum Restart die erste Niederlage zu kassieren in der Saison. Sehe ich dann deswegen auch irgendwie nicht. Die einen sind super heimstark, die anderen super auswärts äh, stark. Und zum Start so ein Unentschieden, mit dem beide, glaube ich, nicht schlecht leben können. Ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ich sage, unentschieden, Quoten sind ja sowieso erstaunlich normal, sage ich mal. Also ich hätte hier eher so drei Zehner Quoten aufs Remis erwartet. Aber nee, die liegen ja bei 3,40, 3,50. Du weißt, ich bin Unentschieden-Fan. Und das ist ja offiziell das letzte Spiel in dieser Reihe, das wir besprechen in dem Podcast. Deswegen gebe ich hier meinen Unentschieden-Tipp zum Abschluss ab. Das, das neue Jahr geht ja traditionell so weiter, wie die alten Jahre immer aufhören oder die Episoden, nämlich mit meinem Unentschieden-Tipp.
0: Das ist so, das gehört sich traditionell so, der Alex Troika Unentschieden-Tipp zum letzten Spiel, aber wir haben natürlich noch ein kleines Zusatzschmankel, habe ich auch angekündigt, wollten ja durch ganz Europa mal wandern. In Spanien wird auch noch Copa del Rey gespielt. Rey. Rey, Copa <lacht> Rey der äh, Figur aus Star Wars, der neuen Trilogie. Und ähm ja, Alex macht sich schon mit meiner Aussprache lustig, weil er einfach besser Bescheid weiß in Spanien. Und deswegen wollten wir dir natürlich hier auch noch mal kurz den Platz geben, vielleicht zumindest ein, zwei Worte zu diesem Wettbewerb zu verlieren. Aus meiner Sicht kann ich sagen, wir haben uns dann dazu entschieden, hier nicht ausführlich die Einzelspiele zu besprechen, weil da auf den ersten Blick... Underdog gegen ganz große Favoriten meistens angesetzt ist und es sich dann ja nicht lohnt, das so wahnsinnig irgendwie hier zu strecken. Da haben auch die Hörer, denke ich, und Hörerinnen sicherlich keine keine Freude dran, wenn wir wahnsinnig lange fach sind, dass es ja, ein ja. Handicap-Sieg wird. Aber natürlich wollen wir es auch nicht ignorieren, der findet statt und äh, Alex ist Experte und deswegen kannst du uns ja sicherlich nochmal ein, zwei Worte zumindest dazu sagen, was da passieren wird.
1: Ähm, ja, ich Anders gesprochen, es ist natürlich interessant, eher drauf zu gucken, wo kann es Absetz geben, als jedes Spiel durchzugehen. Ähm, und traditionell tut sich beispielsweise Real Madrid immer sehr, sehr schwer in den po äh, im Pokal. Und zwar seit Jahren gibt es immer wieder Early Exits. Sie scheiden immer wieder gegen kleine Teams aus, Jahr für Jahr. Mal im Achtelfinale, mal im Viertelfinale, mal in dem äh, Sechzehntelfinale, das steht ja jetzt auch an. Ähm, auch interessant zu wissen ist, dass Real und Barcelona, die beiden Großteams, ähm, die vorherigen Runden pausierten. Also, es ist jetzt die, offiziell die dritte Runde, das 16. Finale. Erste und zweite Runde hatten die Supercup-Teilnehmer Real Barça, ähm, Betis und Valencia, die beiden Pokalfinalisten jeweils sind freilos. Also auch das ist ja eine recht interessante Sache. Und dann ist es, wie gesagt, interessant zu sehen, was Real Madrid gegen äh, Casereno da so treibt, denn sie scheiden immer wieder gerne mal aus. Ich glaube trotzdem, dass sie weiterkommen werden, weil das sind nur unterklassige Clubs, aber es ist für diejenigen, die eben. Äh, ja, Real Madrid folgen im, äh, im, im Pokal, die wissen eben, da gibt es immer wieder Stolperer oder auch mal unerwartete Verlängerungen, dass sie plötzlich in die Verlängerung müssen, länger spielen müssen. Auch bei Barca war das, glaube ich, vor zwei Jahren der Fall gegen einen Drittligisten. Ähm, gegen Cornea mussten sie in die Verlängerung, jetzt spielen sie bei äh, Intercity. Also auch ein Drittligist, hat nämlich Methode, Julius, denn, und das wünschen wir uns ja für den dfp pokal die unterklassigen Clubs bekommen immer Heimrecht und haben garantiert ein höherklassiges Team zugelost bekommen. Also die verbliebenen Drittligisten, ich glaube, es sind nicht mehr so viele, es sind 17 Erstligisten und ich weiß nicht, nur eine Handvoll Drittligisten, die bekommen dann immer garantiert einen Erstligisten. Und das finde ich eine gute Sache. Das ist auch eine spannende spannende Nummer. Und natürlich, du kassierst die Einnahmen, du hast das Spiel des Jahres. Und so wird diese Re eben doch zu einem ja. Schönen, traditionellen Schauspiel, in dem es immer wieder Absetz geben kann.
0: Und sowas bietet ja zumindest über das Spiel hinaus vielleicht auch mal Schauwert. ne? Diese kleinen Spielorte sehen, zu sehen, was bei diesen dann teilweise ja trotzdem traditionsreichen Vereinen auf den Tribünen los ist, wenn so ein wichtiges Spiel ansteht. Das hat ja immer einen gewissen Charme, kennen wir ja auch aus der ersten Runde des DFB-Pokals zumindest. Da gibt es ja auch dann das Heimrecht für die kleinen Mannschaften noch, nur leider eben ab da. Ja. Nicht mehr, das wurde abgeschafft.
1: Genau. Und die Copa macht das, zieht das einfach durch. Also immer jeder Drittligist, egal wie weit er kommt, ähm, hat immer Heimrecht. Halbfinale wird ja dann mit Hin- und Rückspiel ausgespielt, da ist es ja dann eine andere Geschichte, aber bis dahin eben immer Heimrecht. Und deswegen gibt es auch vermehrt mehr Überraschungen, mehr Absetz, mehr, mehr der, der, der großen Teams. Also ich bin Copa del Rey-Fan und wenn ich jetzt mal so aufs Tableau blicke, also ich habe Real Madrid angesprochen äh, gegen Polideportivo Casereño, ich glaube, die kommen da weiter, Real äh, Barça sollte auch gegen Intercity weiterkommen, aber beispielsweise Atletico Madrid gastiert beim Zweitligisten Oviedo und allein schon, dass es ein Zweitligist ist, die haben ein Riesenstadion, das ist ein Traditionsverein, da kann es einen Stolperer geben zumindest. Ein Unentschieden nach 90 Minuten, sodass sie in die Verlängerung mussten, denn das mussten sie, glaube ich, zuletzt sowieso. Also da kann es ein Upset geben. Sevilla ist zum Beispiel ja, wie wir es wissen, in La Liga sehr schlecht drauf. Die sind ja auf dem Abstiegsplatz. Die müssen bei Linares Deportivo ran, auch einen Drittligisten. Da könnte ich mir ein Upset vorstellen. Es gibt ein, ein Erstliga-Duell Espanol gegen Celta Vigo. Logisch, das ist 50-50. Ähm, da, da kannst du auch immer mal Uh, den einen oder den anderen erwischen, logischerweise, wie er real gastiert bei Hartagenia, dass es auch in Zweitligist ist, auch da könnte ich mir vorstellen, das wird tricky. Also es gibt schon ein paar Spiele, da sollte man näher drauf blicken, glaube ich.
0: Das, also so ein kleiner Überblick nochmal zum Copa del Rey und mein letzter Tipp der Folge, guckt es euch doch mal an. Unterhaltsamer Wettbewerb da in Spanien, der auch noch stattfinden wird, haben wir kurz mit reingenommen, haben über Inter gegen Napoli in Italien gesprochen und über ein paar ausgewählte Spiele des kommenden Premier League Spieltages und hören uns, wie gesagt, im Laufe der Woche auch nochmal wieder, denn am Wochenende wartet dann ein La Liga Spieltag. Und der FA Cup unter anderem mit dem Spiel Manchester City gegen Chelsea, wo wir eine Menge mehr zu sagen können, wenn wir sie spielen gesehen haben. Das wird also alles dann in der nächsten Folge passieren. Wir freuen uns, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Wir freuen uns, wenn ihr heute Freude mit dieser Episode hattet und wünschen nochmal, da jetzt kann man es so machen, wenn wir haben erst den zweiten. Frohes Neues, danke fürs Einschalten, danke fürs weiter dabei sein und bis bald. Ciao.